0: En Jueces, como hemos estado viendo en los últimos miércoles, nos encontramos tal vez con una de las épocas más tristes de la historia de la Nación de Israel, que lo irónico es que está inmediatamente precedido por una tal vez de las mejores épocas. ¿no? Cuando Josué, guiado por el Señor, guía a la Nación de Israel a tomar posesión de la tierra, vemos a una de las mejores épocas de la nación de Israel, una nación uh, obediente al liderazgo de, de, de Josué, uh, una nación sensible a, a cómo el Señor la estaba guiando y vieron al Señor obrar y respaldar en todas las situaciones hasta que tuvieron posesión de la tierra. Eh, rápidamente solo perdieron 36 hombres en todo ese proceso y esos 36 hombres lo perdieron justamente en uno de esos momentos de, de incredulidad y desobediencia. Pero... Vimos que al final de esa época, de la época de uh, Josué, hay varias de las tribus que deciden no expulsar a todos los uh, pueblos cananeos que están en la región. Y eso deja todas las puertas abiertas para que jueces nos muestre la peor, una de las peores épocas. Porque por no haber expulsado a esas tribus cananeas, eh, como se dice comúnmente en un dicho popular, es, se dice que se les creció el enano. Es decir, no se imaginaban que las cosas fueran a salirse de control y específicamente esos pueblos cananeos empezaron a tener más y más influencia sobre el pueblo de Israel e Israel cayó miserablemente en la idolatría, en la inmoralidad. Y entonces el Libro de los jueces nos narra 300 años de historia donde uh, vemos un ciclo de una espiral descendente donde Israel cae en inmoralidad miserablemente y Dios eh, permite que un pueblo extranjero los oprima muy, muy cruelmente. Cuando están en medio de su peor angustia, claman al Señor, el Señor levanta un libertador. El libertador vence a este pueblo, quedan en libertad, tienen paz otra vez. Y vuelven otra vez a caer. Y, pero cada vez es peor. Y entonces el espiral descendente es cada vez peor. Entonces, hasta ahora hemos visto eh, dos de esas uh, caídas. La primera la vimos cuando estábamos en el versículo, en el capítulo uh, 3, en Otoniel, cuando vimos que estaba Otoniel y se levantaron los pueblos de Mesopotamia del Norte. Después vimos la segunda caída cuando el Señor levantó a Aod. Cuando del sur o, o oriente, el Señor levantó a Moab para oprimirlos y llegamos al capítulo 4, donde vemos el tercer ciclo. Y en este ciclo, los protagonistas son Débora y Barak, ¿ok? Entonces, empecemos. Leamos los versículos 1 al 3. Dice, después de la muerte de Aod los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Okay. Noten ustedes cómo va creciendo. Primero fueron 8 años, después 18 años, ahora son 20 años. Cada vez son más largos los tiempos de opresión. Después de que Aod había muerto. recuerdan ustedes que hace 15 días vimos cómo Aod uh, derrotó a los Moabitas uh, matando al rey. Eh, clavándole una espada de 45 centímetros en el vientre. ¿Se acuerdan? Y así cuando él escapa vencen a los Moabitas. Los Moabitas estaban acostumbrados de a 18 años de estar viviendo los tributos de Israel. No se pudieron defender y salieron murieron Salieron huyendo, pero los mataron en el camino. Pero al final de esa época, que dice que fueron 80 años en los cuales uh, los pueblos, el pueblo de Moab no pudo vencer uh, y, y estuvo en reposo la tierra, después de ese tiempo... Uh, dice que se levantó un señor llamado Samgar al final del capítulo 3 podemos ver Samgar, hijo de Anat que mató a 600 filisteos Samgar no se le llama o no se le conoce típicamente como uno de los jueces ¿por qué? porque notemos que en la época de Samgar no hubo una de esas caídas ¿no? a Samgar pareciera ser como un hombre que Dios usó en un momento para detener un avance de los filisteos pero Filistea no estaba controlando Israel todavía Simplemente Samgar lo usó para retener a los filisteos, pero eso ya nos avisa a nosotros que los filisteos están levantando, no sé si me van a entender, ese, ese, esa defensa que Samgar hizo ante los filisteos, lo que nos avisa a nosotros es que los filisteos ya pronto van a, van a levantarse, todavía no, todavía no, pero se están empezando a levantar y Dios usa a Samgar para detener esto. Cuando llegamos a esta época, después de que Ahod ha muerto, después de que Samgar ha detenido a los filisteos, Israel vuelve a hacer otra vez lo malo ante los ojos del Señor. Obviamente no no podemos creer que pasaron 80 años en que estaban haciendo lo correcto y después al cumplir 80 años empezaron a hacer lo incorrecto. No, o sea, lo que debió haber pasado es que al, tra al trasegar en los 80 años y fueron cada vez abandonando más, abandonando más, hasta que llegaron a los, al límite de los 80 años ya estaban otra vez en, en la peor uh, situación, entonces dice que hicieron otra vez lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los vendió, dice ahí. La palabra vender ahí suena como, como fuerte, ¿no? Porque es como si el Señor los hubiera traicionado o algo así. Pero realmente la palabra uh, literalmente se refiere al Señor los entregó en manos de sus enemigos. Y debemos reconocer algo muy interesante. La razón por la cual estos pueblos enemigos pueden vencer a los israelitas es porque el Señor los entregó en sus manos. Si ellos estuvieran en la protección del Señor ellos no podrían caer en las manos de nadie. No sé si me van a entender. Eso es muy importante. Es porque ellos fallan y el Señor los entrega en las manos de los enemigos que pueden caer en manos de los enemigos. Si no fuera por eso, no podría pasar. La promesa del Señor es, si yo estoy en sus manos y si estoy en él, nada puede detenerme. O sea, nada puede vencerme si yo estoy en sus manos, si estoy defendiendo de su poder. Pero cuando yo empiezo a depender de mi poder, entonces eso es lo que empieza a pasar. ¿Ok? Yo tengo ustedes algo muy interesante. Se levantó Javín, el rey de Canaán, que reinó en una ciudad llamada Azor. Esta ciudad es muy interesante. ¿Por qué? Porque Azor apareció también en Josué. En Josué resulta que las tribus del norte conquistan toda esa área y una de las ciudades que destruyen es Azor. Azor era una ciudad muy conocida porque era una ciudad de carros de hierro, carros de guerra. Muy interesante, ¿por qué? Porque hacía casi 100 años, Josué había destruido esta ciudad y su fábrica de carros de guerra. Pero, ¿qué vemos aquí, 100 años después? La ciudad está una vez más en pie y una vez más fabricando carros de guerra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos, qué nos habla a nosotros en este sentido? El, el problema de cuando creemos que tenemos ciertas áreas de pecado en control en nuestras vidas... Porque creemos que las hemos legado a controlar y en vez de erradicarlas, no sé si me van a entender, Josué destruyó la ciudad, destruyó la fábrica de carros, desharretaron los carros de guerra, pero no expulsaron a los cananeos que vivían ahí. ¿No? Me van a entender cuál es el problema. Al pasar 100 años, esos cananeos que ellos dejaron vivir ahí se han vuelto a levantar, se han vuelto a fortalecer, vuelve otra vez la industria de los carros de guerra de los cananeos. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces. Creemos que tenemos ciertas áreas de pecado bajo control, pero no las erradicamos totalmente. ¿Por qué? Porque el pecado nos gusta. Entonces, dejamos esas áreas. Sí, es ahí, no, yo las tengo bajo control. Claro, no, como no estoy tirado en la calle, miserablemente derrotado por esta área, entonces creo que la tengo en control, pero la tengo ahí todavía. No, no la erradico, con el poder del Señor no la erradico, sino que se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me doy cuenta, es demasiado tarde, ya ha ganado demasiado dominio e influencia sobre mi vida, más de lo que imaginaba, y eso es lo que le pasó a ellos. Esta ciudad dentro de la tierra prometida se volvió a desarrollar y pues, empezó otra vez una fuerte industria de carros de guerra. Y el director, el general de esta fábrica de carros de guerra era un hombre llamado César. Dice si ahí, noten ustedes que dice que el capitán del ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Jaroset Goim literalmente significa Jaroset, eso es muy interesante. Algunos de ustedes tal vez se acordarán, pero hay una comida que nosotros hemos comido en las cenas bíblicas que se llama Jaroset. El Jaroset es una mezcla de manzanas y miel y pasas y almendras... Y esta mezcla, eh, literalmente la palabra significa mezcla. Eso es lo que significa la palabra. Uh, les asemeja o les recuerda a los judíos la mezcla que usaban en Egipto. ¿no? Y bueno, esa es una historia de Pascua. Pero a lo que voy es Haroset Goim. Goim en hebreo significa gentiles o las otras naciones. ¿Me van ¿no? a entender? Haroset Goim significa mezcla de otras naciones. Entonces, eso se refiere a que esta ciudad... Aparentemente era una ciudad donde ellos sabían que había una fábrica de gentiles, de los cananeos ahí, de, de armas y de cosas así. Ellos sabían que era así. Y Císara es el capitán de esto. Císara había levantado un escuadrón de 900 carros errados. ¿Se imaginan? eran una, una flotilla, un escuadrón bastante, bastante poderoso de 900 uh, carros para unos soldados, bueno, la nación de Israel no tenía un ejército. Yo creo que ustedes recuerden esto. La nación de Israel hasta este momento son un montón de tribus viviendo en una sola tierra. Pero ellos no tienen un ejército nacional todavía. Ese ejército lo va a formar David muchos años después. Antes de David ellos no tienen un ejército. Entonces, ¿cómo se defendían? La gente salía a defenderse entre ellos como podían. Entonces no hay un ejército profesional, a eso me refiero. Entonces, imaginan qué hacía un montón de personas campesinas que trabajaban la tierra, que trabajaban aquí, se esforzaban con sus propias manos en salir adelante para defenderse en contra de un escuadrón de 900 carros cerrados. O sea, básicamente no había esperanza para ellos. Y por eso los cananeos pudieron vencer y lograron oprimir, dice ahí, de manera cruel a los israelitas por 20 años, durante esos 20 años. Y cuando pasaba eso, el Señor... Escuchó el clamor del pueblo y levantó a alguien. Muy interesante. Débora. Ok. Aquí está la gran pregunta. ¿Es Débora la juez o es Barak el juez? Es muy, muy interesante la pregunta. El texto dice así. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer... Débora, profetiza, mujer de lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Muy interesante. Entonces, aparentemente, ella es la que está ejerciendo una, un liderazgo civil y social ahí en la tierra. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara acerca del rol masculino y la responsabilidad del hombre de asumir el liderazgo civil, espiritual y de la familia. O sea, la Biblia habla acerca de que el hombre, en eh, su rol de masculinidad, tiene la responsabilidad de ser el líder espiritual, el líder familiar, el líder social también de la sociedad. Pero aquí el texto nos presenta a Débora, la única mujer juez en toda la historia de Israel. Una de las pocas mujeres llamadas profetizas en todo el Antiguo Testamento. Muy pocas mujeres son llamadas profetizas en el Antiguo Testamento. Las hay, son aproximadamente cuatro de ellas y ella es una de ellas. ¿Qué significa profetiza? Profetiza significa que es una mujer, una persona que es usada por Dios para hablarle a su pueblo. Dios hablaba a través de Débora, la gente, por eso se acercaba a ella. El Nombre Débora significa literalmente abeja es lo que significa el nombre Débora. Y la palmera de Débora era el lugar donde ella se sentaba. Miren, muy interesante. ¿Dónde se sentaba ella? Dice entre Ramá y Betel, el monte de Efraín. Entonces, hay un montecito en Efraín. Aquí hay varias cosas muy interesantes que nosotros a veces pasamos muy por encima porque no estamos conscientes de, como de la historia de esos lugares. Pero en esa época, el pueblo israel estaba otra vez mal. ¿Se acuerdan? Mal, otra vez. En ese momento ellos claman por la opresión que tienen, pero están en idolatría, en inmoralidad. Están clamándole a Astarot, a Cera, a Astartea, a todas esas diosas. Muy interesante, diosas. ¿Y saben cómo adoraban a esas diosas de los cananeos? Haciendo uso de adoración de árboles. Los árboles los adornaban y los adoraban. Entonces, es muy interesante que a Débora la iban a buscar para hablar con Dios porque ella era la profetisa, era como un oráculo, entre comillas, era aquella persona que podía hablarles de parte de Dios cuando ellos no sabían qué hacer. Y lo interesante es que ella está donde sentada? En una palmera, en un árbol. ¿Y dónde? En un lugar alto, en un monte. No sé si me estoy haciendo entender. Esto, todo esto nos habla de la mala situación, del mal estado en el que se encontraba Israel. Porque incluso Dios terminó usando a una mujer en medio de una situación donde está llena de paganismo. Hasta ella misma eh, está envuelta en medio de estas cosas, pero Dios aún así la está usando. A lo que voy es que vemos la fidelidad de Dios en la historia de los jueces increíble. Porque no es que, to no es que todo el mundo, eh, tres personas estuvieran mal y, y otros bien, ¿no? o sea. Todo el pueblo está en la olla, incluso, a las, incluso las pocas personas que están siendo usadas por Dios, tampoco están 100% uy, cimentadas, no sé si me van a entender. Y eso es lo, tri, lo más triste de este asunto. Pero Débora, de, de lejos, es la que mejor ejemplo nos da en toda esta historia, de lejos. ¿Okay? Entonces, muy interesante, Débora. Dice ahí que Débora era la esposa o la mujer de lapidot dice ahí. Y eso es una gran discusión, porque lapidot significa antorcha, ¿no? Entonces puede significar que ella fuera esposa de un hombre llamado Antorcha. O está diciéndonos que esta mujer, Débora, era una mujer de antorchas, como lo que nosotros diríamos en nuestra época de armas tomar. O sea, como una mujer valiente y guerrera, que eso era Débora. No sé, lo interesante es que para muchas personas el decir que Débora tuviera esposo es, es menospreciarla. Ah, porque una mujer tiene que tener un hombre para poder ser exitosa, ¿no? En nuestra época sobre todo, desde en nuestra época de Frozen, ¿no? De donde una mujer, una princesa puede ser princesa sin un príncipe y todo este montón de asuntos que en nuestro mundo nos dicen de la liberación femenina y todas estas cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Se molestan y dicen, ve, aquí hay una mujer que es un ejemplo, Dios muestra a una mujer que es líder, una mujer que es eh, jueza, una mujer que es guerrera, que no necesita un hombre a su lado para ser exitosa. Sí, está bien, pero ese no es el punto del asunto. Todo lo contrario, si ustedes se dan cuenta, la única ocasión en que una mujer es líder en el pueblo Israel es una en uno de sus peores momentos de inmoralidad. No sé si me lo estoy diciendo. Y no estoy hablando mal de Débora, no estoy diciendo que ella sea una mala mujer y que no merecía estar ahí. No, todo lo contrario, de hecho... Es una bendición ver cómo Dios usa a las mujeres cuando los hombres son un fracaso. No sé si me voy a entender. Ese es el asunto. Cuando los hombres están fracasando, Dios usa mujeres que sí quieren ser fieles al Señor. Me voy a entender. Ese es el asunto. Pero antes, lo que habla lo que nos habla aquí este, este texto es que Dios igual él va a usar a quien Él quiera para salvar a su pueblo. Incluso cuando los que son llamados a ejercer su responsabilidad no lo hacen. Los hombres eran los llamados a ejercer su responsabilidad y no lo hicieron. Entonces Dios es una mujer perfectamente, no hay ningún problema. No sé si me va a entender. Dios no tiene problema con, es, es con usar un hombre o una mujer. El asunto no es que si los hombres o las mujeres tienen más capacidad que el otro. No, todos tienen capacidades, está bien. Simplemente que en el orden que Dios ha establecido, el hombre es el responsable. Y si el hombre rechaza su rol, pues entonces Dios va a usar la mujer también. No hay ningún problema. No sé si me va a entender. Finalmente es el carácter de Dios el que se ve exaltado. Muy importante. De hecho, el, el que ella haya tenido un esposo no habla mal de ella habla mal de su esposo no sé si me va a entender habla mal de él porque ¿dónde está él en toda esta historia? ¿dónde aparece él? es ella la que está y, 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 ah, como animando al pueblo es ella la que está eh, levantando a la, a la gente a obedecer al Señor ¿y dónde está él? entonces definitivamente uh, no, no es uh, no es un asunto de, de guerra entre, entre géneros entre hombres y mujeres como el mundo lo quiere hacer ver hoy ¿no? Bíblicamente nosotros creemos que no, no hay bíblicamente pastoras, o sea, vemos en la Biblia no, las, no, no vemos que existan en la Biblia, no, no hay en ninguna parte, solo hay una pastora que es Rebeca, que es la esposa de Isaac, pero porque ella cuidaba ovejitas, es la única en la Biblia que es llamada pastora, en toda la Biblia, ¿verdad?, y uh, el asunto es: no porque la mujer no tenga capacidad para hacerlo, sino que ese no es el orden de Dios. Punto. No es una discusión de capacidades, sino de orden de parte del Señor. Para terminar ahí, este tema tan escabroso últimamente. Uh, una de las. Uh, claramente en la Biblia vemos que Dios establece al esposo como la cabeza del hogar. Y también claramente vemos en la Biblia como en Timoteo, Dios le dice al hombre, al pastor, le dice que para ser pastor tiene que ser marido de una sola mujer y que debes gobernar bien su casa. ¿Vamos a entender? Entonces, si el hombre es el llamado a ser la cabeza del hogar y uno de los requisitos de ser pastor en la iglesia es tener un buen gobierno de casa, es decir, eh, ejercer ese liderazgo de Cristo en la casa, entonces, ¿cómo puede haber pastoras? No sé si me va a entender, porque entonces si la pastora gobierna en la iglesia y no gobierna en la casa, ya por definición bíblica queda invalidada de ser pastora. Y si gobierna en la iglesia y gobierna en la casa, entonces está yendo en contra de la palabra de Dios porque la Biblia dice que es el hombre la cabeza del hogar, no sé si me va a entender. Entonces hay muchas formas, pero definitivamente aquí vemos a Débora como una mujer ejemplar, que ejerce una responsabilidad que los hombres no están ejerciendo. Y vamos a ver por qué decimos que los hombres no lo están ejerciendo. Veamos lo que dice en el verso 6. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu Neftalí, de la tribu de porque ¿Qué vemos ahí? ¿Notan la forma como le dice ella a Barak? Y dice, no te lo ha dicho Dios ya. Recuerden, ella es la mujer que Dios está usando para hablar. Es decir, que ella ya se lo ha dicho antes. Y ven, aquí es donde vemos también eso que muchas mujeres pasan de por, sin, como muy encima. Aquellas mujeres que no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. No, ustedes no, ustedes sí lo han visto. Ajá. Pero aquellas mujeres que luchan mucho con este asunto de, de que si la mujer puede ser pastora y todo este asunto. O de la liberación femenina y todas estas cosas feministas de nuestras épocas. Pasan por encima esa parte. Aquí el texto claramente nos muestra que ella ya ha hablado con Barak. el hecho Barak, oiga, Dios lo está llamando a que haga algo. No sé si me voy a entender. Ella reconoce que él es el llamado. Ella no tiene problema con eso. Ella sabe que ella no es la llamada a hacer eso. Ella sabe que es ese hombre que está ahí. Barak debería ser el juez de Israel. Barak debería ser el que se levante y guíe a este pueblo. Y ella lo sabe y ella no tiene ningún problema con eso. No, las mujeres, muchas, no todas, pero muchas mujeres de nuestra época sí la tienen, pero ella no, ella no tiene problema. Le dice, oye, Barak, Dios ya te dijo, ve y levanta un pueblo para ir en contra de los cananeos. Y esa es la segunda vez, te lo estoy diciendo otra vez, tienes que hacerlo. Dios te está dando ese llamado, tú eres el responsable. Y entonces aquí vemos donde una mujer, eso es lo que una mujer de Dios hace también. Anima a, ¿cómo se dice? estimula, uh, alimenta, eh, nutre ¿no? ese liderazgo masculino, decirle, bueno, muchacha, háganle, o sea, ustedes son los que tienen que agarrar las, las responsabilidades y ejercer delante de Dios el llamado que Dios les ha dado. ¿No? Y eso sí es una buena responsabilidad Una mujer es decirle, bueno, muchachos Como madres al educar a hijos Varones, ¿no? Muchachos, ustedes van a ser Los hombres, ustedes tienen que ponerse pila Y todos nosotros lo sabemos aquí En una sociedad, nuestras sociedades latinas Tan machistas, ¿no? Son las mujeres precisamente madres las que muchas veces han inculcado el machismo en sus hijos, ¿verdad? Usted no se mete a la cocina, usted no hace esto, usted no sé qué, usted tiene... Y muchas veces han sido las madres las que han inculcado eso. No en todos los casos, pero muchas veces ha sido así. Entonces, aquí vemos a una mujer que le dice, Barak, ya Dios te ha hablado. Obedece, sé responsable a tu llamado. ¿Qué le responde uh, Barak? Vamos a ver. Verso 7 dice, yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisona Císara. Capitán del ejército de Javí con sus carros, y sus ejércitos y le entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré. Y entonces, ¿ves lo que les digo? ¿Qué pasa con Barak? Débora le dice, Barak, ya Dios te habló, ejerce tu responsabilidad, dale, mira, Dios prometió que te va a dar la victoria, dale. Ya Dios, Dios va a estar contigo, pero Barak le responde, bueno... Pero yo voy, pero si usted va conmigo, ¿me entienden? Él otra vez, Barak, no confía en Dios realmente y confía en, él, en, confía en su oráculo, en ella, ¿no? Si ella va, si ella está ahí, entonces yo sé que Dios iba a cumplir. No hay una confianza de él como varón delante de Dios, de lo que él está escuchando de Dios, sino que ella, él todavía está como tomándola a ella como una, ¿cómo se dice? Como una... Una muleta. Una muleta, ¿no? Así tú vas conmigo, sí. El nombre Barak significa rayo o relámpago, es muy interesante que ese sea su nombre. Pero bueno, ella responde y dice, iré contigo, está bien, voy a ir contigo, está bien, porque el pueblo no puede sufrir por tu cobardía, o sea, yo voy a ir contigo. ¿No? mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas porque en manos de mujer venderá a Jehová a y levantándose de hora fue con Barak a sedes entonces le dice está bien voy a ir contigo pero sabes que Dios va a entregar a este hombre en manos de una mujer no en manos tuyas entonces otra vez lo interesante algunos pensarán no pero es que entonces el hecho de que haya muerto en manos de una mujer es como una humillación peor eh, en el sentido de que como hombres, ellos son los responsables de hacerlo, sí. No porque sea una mujer la que lo venza sino porque ellos son los que debieron hacerlo. No sé si me va a entender. No es tanto el hecho de que sea una mujer la que lo haga. Es el hecho de que ellos que debieron hacerlo no lo hicieron. No sé si me va a entender. Es una vergüenza que alguien más tenga que hacer lo que tú debes hacer. No sé si me va a entender el asunto. ¿Me va a entender? El asunto no es, ah, mira, una mujer inferior fue la que lo... No, 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 ese no es el punto. El punto es, eso es lo que tú tenías que hacer y alguien más lo va a tener que hacer. O sea, y alguien incluso, ningún hombre, ninguno de los llamados a hacerlo lo va a hacer. Dios va a usar a alguien más. Eso debería darte vergüenza. No sé si me va a entender. Debería haber, haber vergüenza cuando alguien más tiene que asumir mi responsabilidad. No sé si me va a entender. Y Dios, y Dios se lo dice a, a Barak a través de Débora. Y dice que Débora subió, o dice, levantándose Débora fue con Barak. Hay muchas personas que dicen Débora también era soldado, era guerrera, porque ahí dice que fue con Barak, pero el texto no nos dice que ella haya entrado en batalla, lo más probable es que ella fue con él simplemente porque él la ve a ella como un oráculo de Dios, no sé si me entendí, recuerden, es una mentalidad pan, pagana, inmoral, o sea, ellos están en la olla, entonces para él... Es su amuleto, ¿no? Si ella va conmigo, entonces nos va a ir bien. No sé si me va entender. No es el hombre que dice, sí, señor, si tú vas con nosotros, yo no es, me voy a llevar a mi amuleto conmigo. Entonces, Débora va ahí en el grupo, no para guerrear y pelear, sino como esa especie de <coughs> amuleto espiritual. Si tú vas con nosotros, seguramente nos va a ir bien. Y Débora va. Y vamos a ver qué sucede. Dice, y junto a Barak... Y juntó, perdón, Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle Sahanaín, que está junto a Sedes. Vinieron, pues, a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara, todos los carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Jaroset-Goim hasta el arroyo de Ciso. Muy interesante. Esto es muy interesante que lo anotemos. Resulta que nos hace la uh, anotación acerca de este Eberseneo. Ese Eberseneo nos, es muy importante para nuestra historia, pero dejémoslo ahí como... Quietito y lo vamos a ver más a profundidad después al leverse. Ahorita dejémoslo ahí quietito. Hay algo ahí que nos va a llamar mucho la atención. Enfoquémonos en que finalmente Barak reúne a los ejércitos de Zabulón y de Neftalí, dos de las tribus de Israel, y a dónde los lleva. A la cima del monte Tabor. El monte Tabor no es un monte gigante. Recuerden lo que les había contado otras veces. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de montes, montañas, volcanes y vemos tremendos, ¿no? Hoy yo sentía que el, el volcán estaba más grande que otras veces, yo se ve muy grande hoy, no sé por qué. Pero, uh, pero el Monte Tabor es un monte pequeño, es una colina, no es muy grande. Y ellos se van 10.000 hombres a la cima del Monte Tabor, no estamos hablando de una gran montaña. Es, un, es una colinita, ¿no? Tal vez de unos 300, 400 metros de alto, así. Y allá arriba se ponen los 10.000 ¿Por qué? Porque los de Císara traen carros. Los carros no suben montañas, ¿ok? Los carros son geniales en las planicies Y ellos están frente a la, al Valle de Meguido. O sea, una de las planicies más perfectas para guerra, según Napoleón. Meguido es un valle perfecto para la guerra. Entonces ellos se suben a la montaña y la muestra de que Dios les iba a entregar la victoria es que los de Císara iban a venir hasta ellos. Es, 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 no sé si van a entender. Císara hizo una muy mala jugada, si uno se pone a pensar. ¿Pero por qué la hizo? Por confiar. Él cree que él va a ganar. Se trae todos los carros de guerra. Vamos a ver. Dice ahí, ¿no? Notan ustedes que dice que... Ah, todavía no lo hemos visto, ¿no? Ah, no, sí. ¿Dónde estoy? Verso, vinieron pues a Císara las nuevas de Kebarak y reunió o sea, Cisara todos sus carros. Todos, 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 todos. Los trajo todos. ¿Qué es lo que pensó Cisara? Vamos a arrasar con estos judíos de una vez por todas. Los vamos a matar a todos. Trajo los 900 carros con todo el pueblo que con él estaba de Jaroset hasta el arroyo de Sison. El arroyo de Sison corre desde el norte hacia el sur y pasa frente al monte Tabor. Entonces Dios les dice... Vas a saber que yo te entregué a los de Císara porque los voy a traer hasta el Arroyo si son. Entonces, miren el asunto. Ellos están arriba en la montaña. Allí en arriba en la montaña nada les va a pasar. Pero obviamente no van a poder bajar tampoco. Están rodeados de todos esos carros. Entonces, la única es bajar y atacar esos carros. Los carros estos tienen ventaja cuando están en movimiento, obviamente. Eh, eh, quietos es... No, o sea, la ventaja se disminuye bastante, bastante. No estamos hablando de tanques como los nuestros hoy. Ustedes se acuerdan de las películas, ¿no? Es un caballo y una carretita detrás ¿no? Cubierta de metal atrás. Y, y ya, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tanque de guerra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a traer a todos estos caballos con sus carros y desde arriba está Barack viendo todo cómo llegan todos estos hombres. Llegan hasta el arroyo de sí Sison. Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, Débora... Noten ustedes aquí el asunto. Miren el 14. Y ustedes van a ver eso otra vez a Barak. Entonces, Débora le dijo a Barak... ¡Levántate! Porque ese es el día que Jehová ha entregado a César en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Le dice, Barak... ¡Oye! ¡Wake up! ¿Me entiendes? Dios dijo que te va a traer a los de César hasta el rollo de son. ¡Míralos! ¡Allá están abajo! Sí, Barack, eh, Barak, dale, dale. Pero hasta ese momento, Débora todavía tiene que ejercer esa, esa responsabilidad de llamarle la atención a Barak. Y otra vez, eso nos habla a nosotros, hombres, que estamos aquí. O sea, nosotros somos los que deberíamos estar pendientes de las responsabilidades. Nosotros somos los que deberíamos estar diciendo, bueno, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad en mi hogar, en mi iglesia, en mi sociedad? ¿Qué es lo que yo debo hacer y lo voy a hacer? ¿No? En vez de estar esperando que sean las mujeres como que Dios, por favor, háblale. Háblale a mi esposo, háblale a mi hermano, háblale al jefe, háblale. No sé si me va a entender. El hombre es el que... Y ahí está Barak. Como que bueno, ya los traje aquí. ¿Ahora qué hacemos? Mira que te los trajo el Señor. Dale. ¿Será? Dale. Dale. Entonces Barak descendió del monte Tabor y diez mil hombres con, en pos de él. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención? Cuando leemos en Hebreos 11... En la lista de los héroes de la fe, ahí está Barak. Digo, señor, <ríe> ya entiendo eso de que con una fe del tamaño de una semilla de mostaza tú puedes hacer maravillas. Porque miren la fe de Barak. Dos que tres. Pero mírenlo, miren las maravillas que el señor hace. Débora era la que realmente estaba ahí siendo guiado por el Señor y hablando de parte del Señor y Jehová quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a fila de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim y todo el ejército de Císara cayó a fila de espada hasta no quedar ni uno todo el escuadrón de 900 carros quedó destruido en cuestión de horas Císara el jefe o sea, yo me puedo imaginar ese Císara Císara era un hombre cruel Císara, Uh, no ve que Javid, que es el rey de Azor Ha confiado en Císara El control y el dominio de todas esas tierras ¿Por qué? Porque con el escuadrón eran invencible Él salió con sus 900 caballos Creyendo que iba a ganar Y ahora vemos a Císara huir como un cobarde Está corriendo No tiene nada con qué defenderse Y está corriendo para salvar su vida Se ha quedado sin nada ¿no? Es interesante, ¿no? Esa es otra otra similitud entre un hombre arrogante orgulloso cuando cae cae cobardemente ¿y quién lo va a matar? vamos a ver ahorita Mas Barak siguió allá 17 y Cisar huyó a pie a la tienda de, la, de Jael mujer de Berseneo porque había paz entre Javín de Azor y la casa de Berseneo <tose> ok ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a hablar de Berseneo? llegó el momento noten ustedes una palabra clave tanto en el verso 13, perdón, 13 no, 11, como en el verso 17, dice que ellos tenían tiendas. Los ceneos eran descendientes del suegro de Moisés. Ellos eran madianitas, ellos eran del sur de, de lo que hoy es Arabia Saudita. Pero la familia del suegro de Moisés se había unido al pueblo de Israel, no porque Moisés se casó con sus hijas, su hija. ¿No? y entonces a través de esa unión, los la familia de uh, Getro ¿no? se unió al pueblo Israel y ellos estaban siendo parte del pueblo Israel, pero se habían unido a la tribu de Judá. Aquí vemos a un ceneo, a un descendiente de Getro, como una ¿cómo se dice? un llanero solitario. Este de es parte de la, de la familia de los Ceneos, pero él se apartó de ellos. Notan ustedes que en el verso 11 no lo dice. Eber Ceneo de los hijos de Babab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos. Él se había apartado de la familia de los hijos de Jetro y se había ido a vivir más al norte, a donde está Neftalí. Pero vivían en tiendas. ¿Qué significa eso? Eran nómadas. Eran nómadas. Estos pueblos eran nómadas. En el Medio Oriente los nómadas son muy comunes. Hasta el día de hoy hay muchos nómadas. En el Medio Oriente los llaman meduinos. Los beduinos son muy famosos, muy comunes en Israel, en todo el Medio Oriente. Andan por el desierto. ¿Pero qué tienen de interesante los beduinos? Uno, andan con cabras y ovejas para todos lados, ¿no? Porque dependen de las cabras. Las cabras, como ellos, las cabritas tienen esa, esa ventaja, ¿verdad? Pueden caminar grandes distancias y se alimentan en cualquier parte, de cualquier cosa y toda la cosa. Entonces los beduinos tienen cabritas por todos lados, comen de la cab comida de la cabra, de la leche de la cabra, se cubren con pieles de cabra, sus tiendas son de pieles de cabra y toda la cosa. Y eso es algo que los, los caracteriza. Y dos, los beduinos son muy famosos, perdón, eran tres cosas. Dos, son muy famosos por su hospitalidad, son sumamente hospitalarios hasta el día de hoy. Si tú llegas a una aldea de beduinos nómadas... Ellos te reciben, te dan de comer, te dan de comer, de tomar, son supremamente hospitalarios. Y tercera cosa, <coughs> ellos no respetan fronteras. ¿A qué me refiero? Los beduinos, los nómadas, no tienen nacionalidad. O sea, ellos se van metiendo entre fronteras y cruzan fronteras por donde no hay líneas fronterizas. Y los pueblos no tienen problemas con ellos. No sé si me van a entender, porque son familias pequeñitas que andan por ahí. Ajá, y no se van a quedar ahí, ellos se quedan ahí y siguen ahí. Y entonces eso es lo interesante de los nómadas. ¿Por qué? Porque el texto dice, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el verso 17 dice que había paz entre javín el rey de Azor, y Eber No significa que tuvieran una alianza, significa que como eran nómadas, ellos no, eran neutros, ellos no, no, no estaban ni de un lado ni del otro de la historia, ni nada de eso. Entonces Cisara está corriendo... ¿No? y se imaginan ustedes este hombre yo me lo imagino galote y así como rudo y toda la cosa, está corriendo porque se quedó sin ejército, se quedó sin nada lo van a matar y en el camino se encuentra con las tienditas de estos nómadas y él sabe que son entonces se mete ahí y se mete en la casa de una mujer que está sola en ese momento porque ver no aparece por ningún lado está solo Jael, la esposa no sabemos dónde está él se pueden imaginar ustedes la, cómo se habrá sentido Jael si ustedes como mujeres que, que hubieran sentido si se ese hombre ahí sudando con sangre tal vez y toda la cosa, ayúdeme, ayúdeme, ay, qué susto. Pero noten ustedes cómo actúa ella, actúa como una muy buena nómada beduina. Claro que sí, yo lo ayudo, ¿no? Deme algo de tomar, le dice él, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? 18, saliendo a él a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. La palabra manta significa alfombra, una, una gran alfombra, le puso encima. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Entonces, él le pidió agua, pero ella fue aún más amable. Le dio leche, leche seguramente de las cabras, le dio leche de cabra. Y eso, es, eso no es que la tenían guardada ahí, en esa época no tenían refrigeración ni nada de eso, o sea, ella fue y a... Ordeñó la cabra y le dio la leche ahí inmediatamente y él se sintió muy agra agradecido por eso. Pero muy, ahorita vamos a ver una cosa extra que viene por ahí. Y entonces cuando él está ahí dice, uh, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien, alguno viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente, se le metió la estaca por las sienes y las clavó. Y las, lo enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió el tipo se murió con la alfombra encima y ella calculó dijo bueno aquí está lo atravesó totalmente en la tierra esas son imágenes como que a ah. él una mujer la esposa de Berseneo mató a César de esa manera obviamente quedó muertito ahí no pudo hacer. esa es una muerte Inmediata, instantánea, en ese instante. Siguiendo Barak a, Cisar, a Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ya estaba y aquí Sara ya se había muerto con la estaca por la cien. Así llevó Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Claro, la única razón por la cual Javín tenía victoria en toda esa área era por sus carros. Como los carros habían quedado todos destruidos, entonces fue fácil. El pueblo de Israel venció a Canaán y Canaán nunca más, los cananeos nunca van a ser más una amenaza para Israel después de esto. Ya nunca más. Ahora van a venir otros. Se vienen los madianitas y se vienen los filisteos, pero ya Canaán ya no va a ejercer ningún tipo de amenaza. Interesante, pero viene la canción de Débora. No la podemos dejar por fuera, ¿ok? porque aquí es donde vamos a cerrar. El capítulo 5 nos habla de una canción, perdón, que Débora canta de la, por la victoria que han obtenido. ¿okay? Esta canción es muy importante porque nos explica a nosotros qué fue lo que pasó de una forma muy linda. Es una canción. Una de las piezas de poesía hebrea más antiguas de toda la historia. El capítulo 5 de Jueces. Dicen que es una de las piezas mejor escritas en toda la historia de la antigüedad. O sea que uno a veces no se da cuenta de eso, pero cuando estamos leyendo la Biblia estamos leyendo una pieza de literatura antigua invaluable, el capítulo 5, una de las mejores piezas de poesía hebrea. ¿De qué se trata? Leamos, dice, Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo haga Jehová. Oí, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de seguir oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes retemblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgat, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados en los caminos. Quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo loada Jehová vosotros los que cabalgáis en asnas blancas los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis a hablar lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos allí repartirán los triunfos de Jehová los triunfos de sus aldeas en Israel entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová despierta, despierta Débora despierta, despierta en tona cántico levántate Barak y lleva a tus cautivos hijos de Abinor esa es la primera parte de la canción ¿de qué se trata? ¿de qué está cantando ella ahí? Débora está dándole gracias a Dios de que incluso en el peor momento en que la nación de Israel se encontraba, Dios se mostró fiel y respaldó su palabra. Que incluso en el peor momento, cuando aparentemente no había liderazgo en la tierra, Dios levantó a alguien. Y ella dice, está diciendo, me levantó a mí, ella lo dice ahí. Le, me levantó a mí Débora Y yo fui como madre en Israel ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace una madre? Busca lo mejor para sus hijos Eso fue lo que ella hizo Yo me levanté, aunque nadie más No Noten ustedes que ella hace la pregunta ahí Me levanté como madre Israel uh, ¿Se veía escudo o lanza entre 40 mil en Israel? ¿Se veía alguien? ¿Había algún hombre que se levantara? ¿No? No, no había uno Pero Dios me levantó a mí Dice Débora Y está dándole gracias a Dios de que Dios es tan bueno que incluso en el peor momento Dios levanta a un remanente, Dios levanta a alguien, a uno, dos. Dios no necesita muchos. Es una de las cosas más lindas de la Biblia. Dios no necesita 500 mil, treinta mil. No, Dios con uno o dos, Él hace maravillas. No, con dos con dos se trastorna el mundo. Con 300 ven, vence a 110 mil. No, no, él hace, él es así. Él no necesita muchos. Él solo necesita un corazón que quiero vencerle Y de ahora le da gracias a, al Señor por eso. Señor, gracias. Y aquí nos da una clave. Miren lo que dice. <coughs> en el verso 4. Cuando saliste de Seir o oh Jehová. Seir es el mismo Sinaí. Noten que en el 5 lo vuelve a decir. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿a qué se refiere? Sinaí es al sur, en Arabia. Ellos no lo pueden ver desde ahí. Pero, ¿qué fue lo que ellos vieron venir desde el sur, desde el área de Arabia? Noten ustedes ahí. La tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes, las nubes gotearon agua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el pueblo de Israel, Barak, se juntó allá arriba encima del monte, ellos vieron desde el monte venir unas nubes desde el sur. Desde el sur de Arabia, desde Edom, vieron unas nubes venir. ¿Y qué hicieron esas nubes? Trajeron lluvia. ¿Ok? Ya sí me hago a entender. Dios se mostró fiel otra vez, hizo un milagro. Cuando nosotros le creímos en medio, miren, ella misma lo reconoce ahí, dice, cuando escogían nuevos dioses, o sea, cuando en la nación estábamos en la olla adorando nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, estábamos ya a punto de empezar la guerra. ¿Y qué vimos? Las nubes venir. ¿Y qué fue lo que pasó? <coughs> Continuemos. Verso 13 al 19 dice, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti. Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. De Sabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar acudieron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los baldío, baldidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí a las alturas del campo. Ok, ustedes estarán diciendo, ¿y este montón de nombres qué significa? No solamente ven venir las nubes, sino que de repente... De repente se empiezan a levantar pequeños grupos de personas viniendo de las otras tribus. Dios le había dicho a Barak, llama a Neftalí y a Zabulón, solo dos. Pero miren, llegaron los de Efraín, llegaron los de Benjamín, llegaron los de Manasés y llegaron los de Isaacar. Llegaron todas esas personas de otras tribus sin que nadie los hubiera llamado, sin que nadie los hubiera obligado. Noten ustedes que aparece la palabra voluntariamente dos veces en el texto ya. Sí, que nadie les hubiera prometido ganar nada, aparecieron y llegaron. Entonces, miren el milagro que sucedió ese día. No solamente venía lluvia del sur, que ahorita vamos a ver de qué se trata esto, sino que además de las otras tribus empezaron a levantar varias gente y llegaron corriendo a apoyarlos en la batalla. Entonces, volvamos otra vez, la canción nos explica que están en el monte, ellos están arriba, los de Císara llegan, empieza a llover ellos bajan y de las otras tribus llegan por la retaguardia a los demás y derrotaron a los de César fácilmente, no sé si iba a entender y Débora estaba allá arriba viéndolo todo y dice, wow Señor, otra vez hiciste la obra a pesar de que estamos en la olla, a pesar de que tenemos un montón de dioses a pesar de que los hombres muy muy mal aquí de liderazgo a pesar de todas esas cosas Señor, tú obraste una vez más ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué pasó? Por ejemplo, Rubén, Dan, Hacer, ellos no salieron. Ellos no salieron. Aquí el texto dice, Rubén se quedó del otro lado del Jordán. Gad se quedó del otro lado del Jordán. Dice que tenían grandes propósitos en su mente. ¿Eso qué quiere decir? Tenían otras cosas más importantes que hacer. Se quedaron entre sus rebaños. Hacer y, dice ahí, Hacer y Dan. Hacer se quedó ahí en los puertos, Dijo, yo no me meto en este asunto porque ellos tienen a los filisteos allá a la par y dicen, yo no me meto con esto todavía. Dan, Dan es un caso aparte. ¿Se acuerdan que lo notamos hace unas dos semanas? Adán Dan, dejémoslo en remojo cuando llegue el capítulo 18. Dan es un fracaso de tribu, después vamos a hablar de eso. Es triste el caso de Dan. Pero esas son las tribus que no ayudaron. Rubén, Gag, Aser y Dan no ayudaron. Y ahí lo dicen claramente. ¿Qué fue lo que pasó? Sigamos, ya, terminemos la canción. Vinieron reyes y pelearon. Entonces, verso 19, pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. ¿Qué pasó? El torrente de Cisón literalmente es un riachuelo. En Israel solo hay un río grande, el río Jordán. Y no es tan grande. ¿Se acuerdan que les comentaba la vez pasada? No es un río tan grande. ¿no? El Guacalate es más grande. <ríe> o sea, no es un río grande. Entonces, ¿qué resultó? El arroyo de Sison solo se crecía una vez al año. Con las lluvias tardías de enero y febrero. No sabemos cuándo sucedió esto. No sabemos en qué época del año fue esto. Pero ellos están en la montaña. Los carros de, de Císara están allá abajo. Ahí se imaginan los caballos listos para la batalla. Allá abajo mole, moviéndose. Y ellos ven una nube negra, oscura, que viene del, del sur. Y empieza a llover. Y el arroyo de Sison se creció y se salió. ¿Qué pasó con las carritos? Quedaron atrapados en el lodo. No pudieron moverse. Y eso fue lo que pasó ahí. El antiguo torrente, lo llama él ahí, el torrente de Sisona, antiguo torrente porque ese día fue un río, ese no fue un torrente. Marcha o oh, mía, con poder, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Verso 23, bien interesante, no sabemos quién es Meros, pareciera ser un pueblo en la frontera entre Acer y Sabulón. Aparentemente este pueblo de Hacer no quiso ayudar, entonces dice, "Maldecida Meros", Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Y ahora viene una, mal, una bendición, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berzeneo, sobre las mujeres benditas sea en la tienda, él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó, ¿qué significa eso? Algunos de ustedes recuerdan qué significa que le den lechita caliente. ¿A cu ¿Cuándo le dan a uno lechita caliente? Para ir a dormir. ¿Qué fue lo que ella hizo? La palabra crema que aparece se refiere a natas. O sea, le calentó la leche. Para que, no sé, siéntase tranquilito, cómodo. Lo durmió. Ella fue muy inteligente. Ella lo durmió. Y su diestra el, al mazo de los trabajadores y golpeó Cisar y hirió su cabeza y la horadó y atravesó sus sienes. Porque aunque Eber era ceneo, ¿se acuerdan qué pasó con los ceneos? Descendientes de Hetro se unieron a la tribu de Judá. ¿Eso que quiere decir? Jael no es cenea. Jael es judía. No sé si me a entender. Jael, como una mujer judía, dijo yo tengo que matar a este hombre porque este está destruyendo mi nación a verse Neo no le importaba pero que ella fue en contra de todas las reglas de hospitalidad de los beduinos nómadas, todas las reglas porque ella tenía que cuidar a su invitado pero lo mató en su propia casa porque para ella era más importante la nación de Israel para Barak no, no sé si me va a entender Débora y Jael, dos mujeres ejemplos de amor por su tierra amor por, el, por quienes son ellos los hombres ahí, los hombres en esta historia, <ríe> esa es una de esas historias que uno como hombre dice, dejémosla la Barack, regular, regular. César, un hombre todo arrogante, terminó cobarde huyendo y murió humillado. Los hombres ahí no, <ríe> no dan la cara. En cambio, Débora y Jael, dos mujeres que valientemente dijeron, nosotras sí sacamos la cara. Y es una bendición verlas ahí. Sigamos. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado donde se encorvó. Ahí cayó muerto. Ahora viene una parte a mí me parece muy triste de la canción. De ahora, voy a decir esto en unas comillas bien grandes, es como si estuviera burlando de la mamá de Císara, lo que viene ahí. Dice, la madre de Císara asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tantas tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara. Las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. <ríe> se están burlando de ellos, ¿no? Porque ellos saben que Sísara murió y ninguno de los hombres de Sísara va a regresar a casa esa noche. Y de ahora está, entre, como, como les digo, en unas comillas bien grandes, como burlándose de, de la confianza y de la arrogancia de este pueblo cananeo que lo daban todo como por ¿Por qué se habrán demorado tanto? si era algo fácil ah, debe ser que se demoraron recogiendo todos los botines que ganaron pero él, dice, él termina diciendo así perezcan todos tus enemigos oh Jehová más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó cuarenta años recuerden reposó no significa que hubo paz simplemente significa que no tuvieron mayores problemas pero no hubo paz todavía ¿Por qué? Durante esos 40 años otra vez el pueblo Israel va a hacer lo mismo. Y otra vez a lo mismo. ¿Y la próxima? Peor. Si Dios lo permite, la próxima semana, el famoso Gedeón. El famoso Gedeón. Para nosotros muchos conocemos a Gedeón y lo vamos a conocer de una manera que antes tal vez no lo habíamos visto. Porque cuando pensamos en Gedeón, pensamos en repartir Biblias, uno... Y, y pensamos también en 300 hombres venciendo a 110 madianitas, 110 mil. Y claro, eso lo vamos a ver y vamos a ver cómo Dios usó este hombre, pero también vamos a ver otras partes de Gedeón que no nos van a llamar mucho la atención, que era un poco inseguro don Gedeón también, no solamente para confiar en el Señor, sino después para tratar de mantener en su mano la autoridad triste. Pero bueno, ¿qué terminamos viendo entonces esta semana en capítulos 4 y 5? Una vez más vemos la fidelidad de Dios, de cómo el Señor va a cumplir su palabra, va a honrar sus promesas, incluso en los peores nuestros peores momentos, eso lo podemos ver. Incluso cuando hemos fallado, el Señor sigue siendo fiel. Dios se exaltó a sí mismo, se glorificó a través de la vida de dos mujeres en ese caso y gloria a Dios por esas dos mujeres y ojalá hubiera más mujeres así como ellas ¿verdad? como Débora y Jael pero tristemente vemos el fracaso del, del rol masculino en ese momento de la historia de Israel y es un llamado de atención no solamente para las mujeres también de creerle al Señor así como Débora y Jael o sea, más mujeres así deberían creerle pero también a nosotros como hombres de ejercer nuestra responsabilidad de no escondernos sino ejercer ese llamado que Dios nos ha dado a ser hombres, esposos, padres, líderes. Asumir una responsabilidad de no dejárselo a alguien más. De no, no sé si me voy a entender. Y claro, igual puede aplicarse para ustedes como mujeres. Si es la responsabilidad que Dios les haya dado a ustedes, no dejársela a alguien más. Porque esa es la vergüenza del punto aquí. O sea, el llamado a hacerlo era Barak y no lo hizo. Entonces él fue humillado cuando alguien más lo hizo por él. Pero no solamente otro hombre, sino que entre todos los hombres llamados a ejercer la responsabilidad, ninguno está dando la talla, ¿no? Entonces Dios usó las mujeres también. Y lo va a seguir haciendo. Él se va a seguir glorificando igual. Pero que la responsabilidad que Dios nos haya llamado a nosotros a, a llevar a cabo, nosotros podamos asumirla con responsabilidad. Una cosa más extra y que me acordé de Azor... Azor había sido destruida cien años antes por Josué. Pero no fue destruida totalmente. La dejaron todavía vivita. Cien años después volvió a ser la amenaza para el pueblo de Israel. Lo mismo pasa a nosotros. Si hay áreas todavía que nosotros creemos que tenemos bajo control, no creamos eso. Sometámoslas total y absolutamente a los pies de Cristo Jesús. No vaya a ser que nos a la sorpresa... Cuando menos nos esperamos, esa área que yo tengo bajo mi control se me voltea y termino otra vez mal, creyendo que yo la tenía todo bajo control. Entonces sí sé si van a entender. Entonces tengamos en cuenta eso. Lo hablamos antes de entrar en la, al servicio ahí con Demetrio, y Oscar, de el que mire, el que cree estar firme mire que no caiga. Eh. No podemos confiarnos, ¿no? ah, eso, eso yo ya lo tengo controlado antes era un problema para mí, pero ahora ya no ¿no? o sea, sí, lo sigue siendo y lo tengo que mantener ahí humillado a los pies del Señor todo el tiempo porque en el momento en que yo me distraiga y me confíe ese azor se levanta otra vez y esos 900 carros están otra vez ahí ¿no? ¿y a qué horas? yo pensé que eso ya estaba controlado entonces tengamos cuidado con eso ¿ok? Débora Ibarak la tercera juez hasta ahora a Barak, no sé si contarlo ahí, aunque en Hebreos aparece ahí, aparece en la lista, ¿no? Hasta Jefte aparece en la lista de Hebreos, es increíble cómo el Señor ve con sus, con sus ojos de amor. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento que nos das, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, y hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias te doy por la vida de los hombres que están aquí. Y te ruego, Dios, que todos nosotros, no importa nuestra edad, Señor, Asumamos con valentía la responsabilidad que tú nos has dado Como hombres, como esposos, como padres, como líderes No solamente en nuestro hogar, sino también en la iglesia, en nuestra sociedad, Señor Que dejemos de estar jugando, Señor Y que podamos estar a la altura de esa responsabilidad que tú nos has dado Te doy gracias, Dios, por las mujeres que están aquí porque también, Señor, has derramado, Señor, de, de tu espíritu sobre ellas y las usas, Señor. Te ruego, Dios, que sigas glorificándote en medio de ellas también, en su rol, en su papel esencial, Señor, también, Señor, dentro de sus casas, aquí en nuestra iglesia, en la sociedad también, Señor. Que como hombres y como mujeres, Señor, vengamos arrodillados a tus pies en humildad, rogando, Dios, que tú nos des la valentía, el coraje para poder ser esos hombres y mujeres que esta sociedad necesita y que glorifican tu nombre también, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.